1: ¡Viva
2: Amigos de Radio María, muy buenas tardes. Comenzamos este programa de Puerta Abierta que se emite los sábados de 3 a 4 de la tarde con una frecuencia quincenal. ...que es ahora en la península y de dos a tres en nuestras queridas Islas Canarias. Con estos buenos deseos nos ponemos en manos de nuestra Madre María y del Espíritu Santo... ...para que a través de esta emisora podamos llegar a muchas personas. Nuestra sintonía dice mucho de lo que este programa pretende ser. Un espacio que sea una puerta abierta a temas actuales y acompañado de buena música... ...porque las canciones ponen palabras a aquello que sentimos y que no podemos o no sabemos expresar. Pasada la primera media hora del programa, aproximadamente, abriremos nuestros teléfonos para charlar con vosotros. Recordaros que tenemos un correo electrónico para vuestros comentarios, puertaabierta, arroba, radiamaria.es. Y si queréis pedir una copia del programa, podéis llamar al teléfono de atención al oyente, 91 822 8010... O bien entrar en la página web de Radio María y en la carpeta de podcast tenéis todos los programas para poder descargarlos directamente. Y como dice nuestra sintonía, está la puerta abierta, la vida nos está esperando y sin más preámbulos, empezamos. Pues hoy vamos a hablar mucho de la fe la fe que nos lleva a creer en alguien o en algo pero antes queremos agradeceros todos los correos que nos enviáis que junto con vuestras llamadas al programa nos animan muchísimo a continuar os agradecemos infinitamente el que estéis al otro lado de las ondas escuchándonos y compartiendo con nosotros este ratito de los sábados. Y como aquí todos estamos para aprender y compartir nuestras propias vivencias, os quiero hablar un poquito de un correo que hemos recibido de una oyente llamada Almudena, que nos ha escrito a raíz de uno de los comentarios ...que hicimos en los últimos programas... ...en los que hablamos de la felicidad y de la imaginación... ...haciendo eco a un artículo que yo encontré en internet... ...muy interesante sobre psicología... ...y que hablaba de la ley de atracción... ...por aquello de, de soñar, visualizar, creer y actuar... ...y aunque nuestros comentarios fueron hechos... ...desde una perspectiva buena y positiva... Esta oyente, Almodena, con buen criterio, nos, eh, nos ha indicado que, que esa frase, esa forma de ver la vida o desear cosas en nuestra vida pueden inducirnos a error, ya que eh, esta llamada ley de atracción es utilizada por sectas como la New Age o Nueva Era, porque sus adeptos, utilizando algunos pasajes de la Biblia, crean definiciones y conceptos que nos pueden inducir pues al error inclusive utilizan la palabra fe o desde la fe, con la convicción de que aquellas cosas que pedimos por el mero hecho de pensarlas las vamos a recibir si tenemos fe pero esa fe que ellos pregonan no está basada en alguien en creer en alguien sino creer en algo y ahí está el kit de la cuestión el punto clave, porque ellos creen en las fuerzas cósmicas o en las energías que se encuentran en el universo, pensando que nuestra vida depende de ellas. Por eso podríamos desmontar muchas teorías sobre los horóscopos, los adivinadores del futuro, etcétera. Y además, pues se me ocurre que podríamos hasta hacer un programa sobre todo esto. Porque nosotros como cristianos somos conscientes de que nuestra vida solo, solo depende de Dios y de sus designios. En definitiva, pensamos que nuestra existencia no depende de algo creado, en este caso el universo, sino de su propio creador que es Dios. Y que entonces nuestra existencia no depende de alien, alienaciones planetarias. Seguro que muchos de vosotros, principalmente los más jóvenes, habéis oído eso de... Oye, yo te mando toda mi energía positiva para que consigas aquello que deseas. O si tienes un problema o una enfermedad, pues eh, para que te cures, por ejemplo. Como si nosotros tuviésemos esa capacidad individual de hacer esas cosas. La verdad es que esto de, la, de mandar energía positiva, yo francamente lo he oído en bastantes ocasiones en algunos programas de televisión ante un suceso que ha acontecido a una persona y que, bueno, pues eh, se le transmite ese deseo ¿no? de, de que reciba eh, toda la energía positiva que uno puede tener encima. Bien, pues los cristianos pedimos a Dios, a través de la oración, que ayude o que cure a esa persona, pero no somos nunca nosotros los que curamos. Es el caso de todas aquellas personas que a lo largo de la historia pues han tenido el don de poder realizar milagros, pero teniendo siempre claro que el milagro lo hace Dios y solo Él. Por ello estas creencias están basadas en ideologías tibetanas, budistas, sobre la autoconciencia y además dentro de la comunidad científica, de hecho, pues hay críticas y opiniones en contra de todo esto, reconociendo que los pensamientos no pueden afectar a ninguna cosa fuera de la propia cabeza, cuando pensamos que estos pueden intervenir en nuestras vidas. Por ejemplo, si alguien piensa en, de forma positiva sobre la idea de que conseguirá un trabajo en breve, es más probable que lo consiga. Pero también es cierto que para lograrlo pues tendrá que, molest que molestarse en, en buscarlo porque solo con pensarlo pues eh, no es, no es suficiente para conseguirlo. O si una persona desea perder peso pues puede visualizarse con menos kilos y con la ropa que se pondría eh, cuando esté más delgado, pero también tendrá que poner de su parte y tendrá que empezar a mejorar su alimentación y a practicar deporte y si analizamos estas teorías hasta podríamos comprobar que tienen similitudes con el cristianismo porque dentro de sus creencias está, por ejemplo, pues el no juzgar, el amar de verdad, el perdonar, el vivir el presente el respeto, el ecologismo, etcétera, etcétera y podemos pensar que todo esto, pues, eh, no puede hacer mal a nadie el problema es que pues, está siempre basado en nuestro yo, en nuestra mente, en nuestra fuerza de voluntad, en definitiva, en nuestra persona. Y no cuentan con el tú creador de nuestro Dios, que por amor nos ha creado y que es el que nos da la gracia de poder realizar todo eso. Porque hablando del perdón, perdón, si Dios no te da ese don, si Dios no nos da ese don, es muy difícil perdonar al otro. Y encima, si el otro es, además, a tu propio enemigo. Un Dios cercano que cada día nos cuida y nos da la vida, el aire que respiramos, la luz que nos ilumina, el sol que nos calienta, el agua que necesitamos, etc. Todo esto, no lo hacemos nosotros. Y como decíamos al principio, es curioso cómo este tipo de creencias, que se nos cuelan muchas veces por la puerta de atrás, se basan pues, en determinadas creencias del cristianismo y se nos presentan como un regalito envuelto en papel de seda y con lacito, pero por dentro llevan el veneno de la total ausencia de Dios. Porque es la negación de un hecho histórico, como es la venida del mismísimo Hijo de Dios al mundo para redimirnos por amor, y a pesar que utilizan frases de la Escritura, como por ejemplo, tu fe te ha salvado, o aquello que pidas con fe se te concederá, etcétera, Vemos que no tiene ningún peso real porque nadie puede darse la vida a sí mismo por sí mismo, por mucho esfuerzo mental que hagamos. Por eso esas posiciones están basadas en mentiras, como dice San Juan en su Evangelio, en el capítulo 8. Hablando a un grupo de judíos, Jesús decía, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre es lo que queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, refiriéndose al diablo, y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla, es la mentira lo suyo, porque es mentiroso y es el padre de la mentira. Satanás es el padre de las mentiras, ya que él es el primer mentiroso. Satanás le dijo la primera mentira de la historia a Eva en el jardín del Edén, diciéndola que podría ser como Dios si aceptaban comer la fruta prohibida. Y esta actitud es la que constantemente ha tenido y tiene la humanidad. Llegar a ser como Dios, aunque curiosamente no creyendo en su existencia en muchas ocasiones. Aunque esto pueda ser una contradicción. Porque después de plantar semillas de duda en la mente de Eva contradice directamente la palabra de Dios diciéndole no moriréis como leemos en el libro del Génesis y con esa mentira Satanás condujo a Eva a la muerte es decir que la muerte se produjo y Adán la siguió y así hemos caído todos hoy en día Satanás sigue usando a la gente para que divulgue sus mentiras a su favor con frecuencia Utiliza a personas carismáticas, peronecias, para fomentar sus engaños, como es el caso de estas falsas religiones y sectas. La mentira es el arma principal del demonio contra los hijos de Dios. Utiliza la táctica del engaño para separar a las personas de su padre celestial. Algunas de sus mentiras más comunes son «No hay Dios», «Dios no existe» o «No le importas a Dios» o si Dios te quiere tanto, ¿cómo es posible que te pase esto o aquello? Etcétera, etcétera. El, el apóstol Pablo nos dice que Satanás se disfraza como ángel de luz, de modo que lo que dice y hace suene bien y hasta nos parezca razonable. Sin embargo, esto no es sino una falsa apariencia. Es un imitador muy hábil y cuando una verdad del evangelio es dada al mundo en abundancia creciente, extiende una doctrina falsa para engañar, de ser posible, aún hasta sus propios elegidos. Y su éxito depende de que la gente crea en sus mentiras. Ha usado todo desde pequeñas mentiras piadosas hasta enormes y flagrantes falsedades para engañar a la gente. Adolf Hitler, Adolf Hitler, un hombre que aprendió a mentir efectivamente, una vez dijo, si dices una mentira lo suficientemente grande y la dices con frecuencia, te la crearán, te la creerán. Repito, si dices una mentira lo suficientemente grande y la dices con frecuencia, te la creerán. El tema no es si una mentira es pequeña o es grande. El tema es que las mentiras vienen del diablo. Y si has mentido, a menos que te arrepientas, no entrarás en el cielo. En el libro del Apocalipsis, en su capítulo 21, leemos que... ...todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Esta será la segunda muerte. Y en el libro de los Proverbios leemos que el testigo falso no quedará sin castigo y el que habla mentiras perecerá y en Juan en su capítulo 8 dice que los que se acerquen a Jesús en fe comprobarán lo siguiente conocerán la verdad y la verdad os hará libres y por supuesto pues vivimos hoy inmersos en un mundo de mentira constante por doquier, por aquí y por allá ...lo que es blanco mañana es verde... ...y que pasado es negro... ...y nadie reconoce que se ha confundido... ...¿por qué será? Por ello la verdad es que... ...si no conocemos a nuestros enemigos... ...no sabremos nunca... ...combatirlos eficazmente... ...y entonces ¿qué es esto de la fe? En, ...la fe en la que... ...los cristianos creemos... ...pues vamos a escuchar ahora... Un, ...dos audios muy bonitos... Que, que espero que nos ilustren todo esto. Adelante.
1: El sentido de la vida, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Cuando ya no quedan sueños, ¿qué hacer? ¿Qué hacer, qué hacer? Cuando te sientes perdido
3: y no sabes
1: qué camino escoger
4: Cuando todo
1: está nublado, cuando no estás motivado ¿Qué hacer, qué hacer?
5: Solo tu fe hará que sigas adelante cuando te encuentres ante un muro que te levantes cuando caigas o que lo intentes otra vez cuando fracases porque la fe mueve montañas no la fe ciega del que se niega a comprender del que no sabe y se conforma con no saber eso no es fe eso es ceguera sino una fe de hombre y mujer que busca y lucha por sus sueños una fe activa fe de vida y de esperanza fe en ti mismo y en los demás en su nobleza en la verdad de sus razones y hasta en sus buenas intenciones fe en esa luz del nuevo día y en sus promesas y alegrías en la bondad en la justicia en este mundo y en el otro, en el Dios Todopoderoso y en el amor que todo lo puede. Fe en lo imposible si es hermoso, en el futuro, en el presente, en que no hay mal que siempre dure, en cualquier caso, sobre todo, y frente a todo. Fe.
2: Pues por eso el sentido de la vida está en la fe en Dios y bueno pues nos podremos refugiar en lo que queramos pero antes o después seguro que nos daremos cuenta de que solo Dios es el que nos da la vida, solamente él el que nos puede ayudar las piedras, los planetas los satélites eh, nos podremos refugiar en esas cosas materiales pero es que ellos no tienen la capacidad de dar la vida. Por tanto, antes o después, ese encuentro con ese Dios amoroso que nos ha creado se acabará produciendo. ¿Cuándo? Yo no lo sé. A lo mejor un instante antes de la muerte. ¿Podría ser? Ojalá que sea mucho antes, para poder empezar entonces a disfrutar, a deleitarnos de todo aquello que él cada día nos quiere regalar que de hecho nos lo está regalando pero que como tenemos nuestros ojos y nuestro corazón en otras cosas no somos conscientes de su existencia evidentemente siempre es mucho mejor tener una actitud positiva en la vida que estar siempre quejándose de lo que se tiene y de lo que no se tiene porque este último puede ser muy limitante y tenemos que pedir a Dios el don de la sabiduría el discernimiento para conocer ese bien saber y ese buen hacer tan necesario y que no se aprende en los libros sino que es comunicado por Dios mismo al alma iluminando y llenando de amor a un tiempo la mente, el corazón el entendimiento y la voluntad ya dijo el gran escritor Gabriel García Márquez que la sabiduría ...en su opinión nos llega demasiado tarde... ...pero que él cree que nos llega temprano en nuestra vida... ...pero que no sabemos acceder a ella... ...porque tenemos nuestra vista pensando... ...y viendo y mirando a otro sitio... ...y que nos pasamos media vida intentando alcanzar respuestas para todo... ...y conseguir todo lo que deseamos... ...basándonos en experiencias ajenas... ...en lo que se debe hacer o fijándonos en los demás en muchas ocasiones. Yo me acuerdo que cuando era niño tenía pasión por una serie que ponían en la tele... ...que se llamaba David Crockett, siempre vestido con su gorro de piel de conejo... ...y transitando por preciosos bosques. Fijaos que me acuerdo que un año de pillar los reyes ese mismo gorro de David Crockett y me lo trajeron y la verdad es que la ilusión y la alegría que me dio cuando cuando lo vi fue inmensa porque la verdad es que después de ver estas series o las también famosísimas de, de Rintintín o de Bonanza o las famosas películas de indios y de americanos o o después de ver un partido de fútbol o las famosas pelis que todos conocemos, qué sé sí, yo, cada uno en las que se acuerde, pues entrábamos fácilmente en esa afición, visualizando a esos personajes, llegando inclusive hasta imitarlos. Llegábamos hasta imitarlos. Dentro de esa maravillosa imaginación infantil que nos trasladaba a otras épocas. Pues vamos a recordar esas sintonías, vamos a abrir el baúl de los recuerdos y que, bueno, pues eh, buceando en ese baúl nos van a ayudar seguro estas eh, melodías a transportarnos a esas épocas de nuestra infancia o de nuestra juventud de las que yo por lo menos tengo un precioso recuerdo y por supuesto pues que, que viva la imaginación, que ojalá se pelease más se defendiese más la imaginación en los niños sobre todo porque porque es esencial es esencial esa fiesta de reyes tan maravillosa que poco a poco pues parece que nos la van intentando robar con otros sucedáneos todas esas cosas no es el momento ni el programa para hablar de ellas podríamos hablar en otra ocasión pero que toda esa, esa ilusión maravillosa, dejémosla estar en los niños, que no se pierda, por supuesto, nunca. Pues vamos a escuchar primero la sintonía de la serie del famoso David Crockett. A ver si os acordáis. Adelante.
4: Born on a mount top in Tennessee has stayed in the land of the free raised in the woods so he knew every tree killed him a bar when he was only three Davy Davy Crockett king of the wild frontier Bought single-handed through the engine war till the creeks was whipped and the peace was in store while he was handling this risky chore made himself a legend forevermore Davy Davy Crockett king of the wild frontier Give his word and he give his hand that his Indian friends could keep their land. The rest of his life he took to stand that justice was due every redskin band. Davy, Davy Crockett, king of the wild frontier. He went off to Congress and served a spell fixing up the government and laws as well. Took over Washington so we hear tell and patched up the crack in the Liberty Bell. Davy. Davy Crockett, King of the Wild Frontier When he come home, his politicking done The Western March had just begun So he packed his gear and his trusty gun And lit out grinning to follow the sun Davy, Davy Crockett, King of the Wild Frontier land is biggest and his land is best from grassy plains to the mountain crest he's ahead of us all meeting the test following his legend into the west davy davy pocket king of the wild frontier davy davy pocket king of the wild frontier king of the wild frontier
2: pues amigos, estaba comentándole a mi compañero Germán, que es el que está pues al mando de todos los botones para que este programa salga al aire, pues eh, la ilusión que me ha hecho eh, esta mañana cuando he encontrado esta sintonía, esta esta canción, esta balada, y, y de repente, os lo digo de corazón, me he encontrado con mi gorro de piel de conejo en la cabeza, y creyendo en ese momento, pues pues eso es viendo esas escenas ¿no? que que salían en la tele esos paisajes maravillosos hechos en bosques en, de, de Canadá en fin pues qué bonito no pues pues que por un momentito pues podamos salir de nuestra realidad que a veces pues no es no es muy agradable pero que que podamos salir de ella y podamos hasta compartirla verdad qué bonito pues a continuación ya que estamos con el baúl de los recuerdos abiertos, pues eh, vamos a escuchar la sintonía de la famosa serie de Bonanza, aquella famosa serie de la familia Cartwright y que yo recuerdo que no nos perdíamos ni un solo capítulo. Pues eran series en las que, bueno, pues había tiros, eh, bueno, pues había peleas, había puñetazos, pero pero en ningún caso se veía sangre ni la violencia de la que hoy en día, por desgracia, estamos tan acostumbrados a ver en las películas. Vamos a escuchar esta sintonía. Adelante. imaginación podía quedar solo en eso o no, porque, porque contábamos en el anterior programa de lo que le sucedió al gran músico y compositor Beethoven, que quiso desde los 23 años musicalizar la oda a la alegría del poeta alemán Schiller y, man, y mantuvo esa idea viva en su mente y 20 años más tarde la cristalizó en su novena sinfonía para deleite de, ta, de toda la humanidad con su esfuerzo y por supuesto, con la ayuda de Dios lo consiguió, aunque a lo mejor, pues esto último a él no lo supiera. No sé en este momento si él era cristiano o no, la verdad. Nuestra actitud positiva en la vida también es importante para conseguir metas, pero siempre aceptando la voluntad de Dios y desde la creencia y la propia fe, y que su designio siempre va a ser el mejor. Dentro de esa buena actitud está el animar a los demás a poder mejorar su situación y a levantarse de tantas caídas que todos tenemos con frases positivas. Porque es mucho más positivo y agradable decirle a un niño muchas veces eh, te quiero que decirle constantemente que eres un inútil, que no sirves para nada, que no sirves para estudiar, porque en el primer caso la persona se acabará sintiendo querida a pesar de su propia debilidad, y hasta podrá superarla, y en todo caso, pues, eh, llegar a ser todo aquello que, que le gustaría ser. Y, en cambio, en el segundo caso, a lo mejor acaba sintiéndose un inútil de verdad para toda su vida, o hasta que aparezca otra persona que le diga que todo eso no es cierto y que Él vale bastante más de lo que Él mismo se cree. Evidentemente como cristianos creemos que nuestra vida está diseñada y pensada maravillosamente por Dios y que es Él y solo Él quien la ha creado y ha pensado para cada uno de nosotros un plan precioso a pesar de que tantas veces podamos renegar de Él porque no podamos llegar a entenderlo ¿Cuántas veces hemos oído que no hay mal, que por bien no venga? El problema es que exigimos a Dios explicaciones inmediatas de por qué nos pasa esto o lo otro. Muchas veces podemos estar tristes o deprimidos teniéndolo todo, salud, dinero, familia, etc. Y otras veces, porque nos falta algo de todo eso, también nos pasa lo mismo. Seguimos estando deprimidos. En la primera, sin razón. En la segunda, pues pues a lo mejor con algo de razón Pero Dios nos ha hecho así Y el problema es que Él nos ha creado para la plenitud Para estar algún día con Él para siempre Porque solo Él es eso La plenitud de todo lo bueno que podamos imaginar Y ya en otro orden de cosas Poco a poco nos vamos acercando a la cuaresma Al miércoles de ceniza El próximo 2 de marzo y cuando participemos de la imposición de la ceniza el sacerdote nos dirá convertíos y creer en el evangelio pero la conversión no significa dejar de ser como somos la conversión es querer volver nuestro rostro a aquello que a través de la fe nos dice en nuestro interior que es verdad que es lo correcto es hacer un acto de fe es un conocimiento recibido de otras personas a través de sus propias vivencias y que lo aceptamos porque son sinceros y merecen nuestra confianza ellos saben lo que dicen y dicen lo que saben así podremos llegar a conocer la historia porque el cristianismo se basa en hechos históricos no es filosofía de nadie pues en este momento vamos a parar nos queda un poquito más que contaros Vamos a abrir nuestros teléfonos 91 005 9419 91 005 9419. Estamos en Radio María, estamos en el programa Puerta Abierta que emitimos los sábados de 3 a 4 de la tarde en la península y de 2 a 3 en las Islas Canarias. Pues aquí estamos, amigos, dispuestos a charlar con vosotros de esto o de lo que vosotros podéis considerar. Adelante. Buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Buenas tardes, Juanjo. Buenas tardes a Rodrigo María y a ti. Mira, eh, como está diciendo nuestra vieja, como yo también soy de la misma edad tuya, de las viejas bandas sonoras. Sí. Pues no me acuerdo sobre lo del todo verano azul cuando se despidió de los amigos de Ines. También. Esa es una buena... Muchas veces a una, una amiga mía que falleció, una, una, su madre, se la puse.
2: Sí, Y sí. le las lágrimas. Qué bonito también aquella serie, muy emotiva, muy eh, muy muy eh, no sé, muy amorosa, que se diría hoy, qué sé yo, muy muy entrañable, efectivamente. Como
3: Todo en guajo cuando cuando murió Chanquete, se pusieron a salir los amigos de Gina. Yo era un crío y se nos saltaban las lágrimas como. un huevo,
2: Qué bonito, qué bonito, sí señor, sí señor.
3: Por favor, es para darle gracias a Dios de una prima hermana mía llamada Concepción, que ha salido ya de la unidad de Psiquiatría del, infanta, del Hospital de Universitario de Badajoz. Qué bien, de
2: hecho de hecho nos hablaste de ella en el programa anterior, efectivamente, y rezamos bueno, por ella.
3: Gracias a Dios ha salido y a ver si puede salir de la depresión. Si Dios quiere, la tiene en su manos. Salida.
2: Pues nada, nos alegramos un montón, Manuel. Un abrazo muy fuerte, muchas gracias. gracias
3: iba a lo de Amigos de Gine, pero no tengo la voz para eso.
2: <risa> Muchas gracias, Manuel. Hasta otro día. ...buenas tardes. Ay, Dios. Valentina de Cartagena, adelante, Valentina.
0: Pues darle las gracias a Radio María, porque yo soy feliz ...oyendo Radio María. Qué bien. Y y soy feliz y lo que está diciendo, mucha verdad de las películas. Antes de una película y era, yo me acuerdo que mi hija veía Heidi y, y, y lloraba y qué alegría y las la criatura. No ven
2: nada más que violencia, terror y cosas
3: malas. Así es, no así ves. es. Pues te da miedo.
2: Y luego Valentina, pues eh, pongo una cuña entre medias, pues eh, pasan cosas como estas últimas cosas que hemos visto en la, en la televisión, en las noticias. Pues eso, de mmm, jóvenes que. bien, pues que, que, pierden la cabeza y hacen cosas que, que no deben, maltratan a sus. a sus padres, a sus hermanos, qué sé yo. Pero en el fondo estamos, estamos cultivando violencia y de lo que se cultiva, se cosecha. efectivamente, Valentina. Pues muchas gracias también por su testimonio, Valentina. Buenas tardes. Sí, Antonia de Córdoba. Adelante, Antonia. Hola.
6: Estupendo programa.
2: Muchas gracias, Antonia. Como
6: siempre. Mire, que yo quería decir lo mismo, ¿no? Que yo recuerdo cuando yo niña, eh, el ambiente era muy favorable a, a los valores humanos, ¿no? Porque estaba, me acuerdo yo, lo de hazañas bélicas, los tebeosos de mi hermano, que sí, yo me acuerdo que eso sí, era sí. lo de... Y luego estaban los de vida ejemplares, sí. ¿se acordará también, no?
2: Capitán de... Trueno, Capitán Trueno.
6: Capitán Trueno. Goliath
2: y David. <risa>
6: Entonces ganaban los buenos y perdían los malos. Entonces nos hacíamos una idea de, de lo que era el verdadero humanismo, no sé. Hacía grandes rasgos, ¿no? Y se identificaba siempre con los héroes buenos, eran los buenos. Pero ahora ya, poquito a poco nos han ido colando. como.
2: Eso como es, salto. nos Nos cuelan... han ido
6: colando... Lo que, los héroes malos, con, con las series estas como Falcon Cres, como las chicas de oro, primero, yo las chicas de oro me acuerdo que, que las veíamos y decíamos, y por Dios,
5: a mí no me gustaban, pero bueno,
6: se veía y, y yo ya con el tiempo digo, bueno, si ahí lo que estaban diciendo es que la, los ancianos lo único que tienen que pensar es en divertirse. <risa> entonces yo decía, yo entonces no me gustaba eso ya, porque a mí ya de acostumbrar lo bueno, digamos, pues luego ya no. Y con creer, ¿los héroes quienes eran? Uh -huh. Los que pisoteaban a los demás.
2: Eso es, eso es. Y y,
6: y, y, y ahora ya, esto ya es el colmo, ya el remate de las series de Netflix, esas que yo no he visto jamás en mi vida una. Vamos, yo no, una vez que me asomé, una vez vi dos o tres escenas, digo, esto es el demonio en persona. Entonces ya los, los jóvenes con qué se identifican.
2: Claro, por lo que acabamos de decir, que sembramos lo que sembramos y cosechamos lo que cosechamos, efectivamente. Pues Antonia, muchas gracias también por tu testimonio, de verdad. Un saludo muy cordial. María Ángeles de Crevillente, adelante.
3: Bueno, buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes,
2: María Ángeles. Pues
7: mira, yo, la Casa de la Padrida. También. De la Azul, eh, todas aquellas... Vamos, eh, preciosas, preciosas, preciosas. Ahora lo que hacen no vale nada, ya, ya no vale nada. No, ya, no, no me convence las cosas que hacen ahora.
2: Pues La así ciudad. es, María Ángeles, así precioso, es, así precioso. es. Eh, y bueno, también obviamente me decía mi compañero Germán ahora que, que a mí es que me encanta recordar eh, yo no soy muy mayor eh, todavía pero me encanta recordar estas series y estos protagonistas pero vamos que que en fin que también hoy estamos hablando de pues de la fe. ¿Qué significa la fe? ¿Qué es la fe para cada uno de nosotros, no? Pues también también es un comentario que, que podemos también compartir entre, entre nosotros hoy precisamente. Pues gracias María Ángeles. Buenas tardes. Dale, eh, buenas tardes. Encantado. Paqui de Córdoba adelante, Paquita.
0: Aleluya, aleluya. Buenas tardes. Buenas Vamos tardes. En compañía. ¿Qué pasa? Terremoto Paqui. ¿Qué? Terremoto para aquí. Pues mira, te digo una cosa, la fe existe porque además es que yo he dicho, voy a marcar tres veces y en la tercera que va a ser el Espíritu Santo me lo van a coger. Toma ya. Madre mía. Hombre que me dan coído <risa> Enhorabuena por el programa. Que estoy muy contenta de escucharos todos los
7: sábados de Muchas verdad gracias. que soy.
0: Que para mí soy la vida y además te digo una cosa. Desde que me levanto hasta que me acuesto le digo gracias a la Virgen y gracias al señor por darme un día más. Y siempre que voy a misa y en la Eucaristía le pido señor aumentame la fe. Oye. Porque hoy en día es lo único que nos sostiene Juan José. Si Oye no me acuérdate, me de,
2: acuérdate de nosotros también que normalmente también a nosotros.
0: Rezo por todo más radio María por todo desde el chicos tan más grande, desde que pone el cable hasta que poner micrófono Muy no bien. Me ocuparon, que enciende una velita siempre por vosotros. Muy Un abrazo bien. muy fuerte y bendiciones.
2: Igualmente, Paquita, buenas tardes.
0: Adiós, adiós.
2: Pues pues eso. Eh, pero, pero por esa misma fe humana, histórica. Necesitamos pruebas. de, de que Cristo vino a este mundo hace dos mil años. y que sigue entre nosotros. Ojo. Que él no vino a este mundo de hace dos mil años, se dio una vueltecita por aquí y después se marchó de vacaciones. No, él, él sigue aquí con nosotros. Y por eso, pero también tenemos que saber qué hizo entre nosotros lo que nos enseñó, tener pruebas de sus milagros, etcétera. Porque si no tenemos pruebas, el aceptar el cristianismo sería irracional. Y Dios nos ha hecho seres, seres racionales. Y no puede pedirnos que nos hagamos irracionales para poder acercarnos a Él. Tenemos otra llamada. Por supuesto, ahora es vuestro momento y tenemos que daros paso. María Ángeles, adelante. De...
7: Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Eh, primeramente, muchas gracias por el programa tan abierto y tan comprometido.
2: Muchas gracias.
7: Yo quería decir que, que sin fe yo no podría vivir, creo. Porque dentro de la fe que he tenido desde que era una niña, hasta ahora que soy una persona mayor, se la he transmitido a mis hijos y nietos, todo, todo buena vez que he podido gracias a Dios ha dado fruto Qué bien. y en estos momentos que estamos viviendo tan críticos de la pandemia y de esto y del otro yo creo que no es lo que me ayuda a vivir a mí es mi fe
1: uh -huh.
7: y sin ella yo creo la verdad es que como estoy metida en casa más bien voy solo ir a la parroquia pero es la única salida que hago vaya y Pero es que el, el, el día me lo paso entero de Radio María a las 13, si está la misa en las 13 y si no en el rosario de las 7 o por la mañana en el dios de cada día. Y entonces es, es que vivo dentro de casa y vivo bien
2: pues María, María Ángeles y, claro es que con y, y, eh, tristeza
7: también con todo pero
2: claro eh, eh, pues eso eh, pero eso es eso es cultivar la fe es cultivar eh, pues eh, la cercanía con, con el señor y, y de esa siembra de ese cultivo pues salen buenas obras salen oraciones salen peticiones sale el poder ayudar a los demás con, lo, con el resto de actitudes, pues es más, es más complicado, por supuesto. Y naturalmente lo que usted dice, que sin fe no se puede vivir, porque, porque estamos llamados a, pues eso, a creer en alguien, porque es alguien, existe y porque es. Pues María Ángeles también, muchas gracias por su llamada, por su testimonio. Fijaos bien que el Papa Benedicto XVI, el Papa ben eh, Emérito Benedicto XVI, decía que la fe protege a la razón de toda tentación de desconfianza en su capacidad y la estimula a abrirse a horizontes más amplios, mientras que la razón puede demostrar los fundamentos de la fe y rechazar las objeciones que se plantean en contra de ella hoy hay gente que pretende desmitificar muchos milagros que están escritos en los evangelios pues por ejemplo la multiplicación de los panes y los peces como si hubiera sido un reparto de la merienda que llevaba la gente de unos con otros cuando estaban todos cansados y hambrientos por lo que se supone que la mayoría pues pues eso pues no llevaba nada de comida y después de esa multiplicación, nos dice la Escritura que comieron más de 5.000 personas. Y después de que la gente vio ese milagro, quisieron proclamar rey a Jesús. O también hay gente que dice que Jesús, cuando caminó por encima de las aguas del lago Tiberiades, también llamado Mar de Galilea, pues eso fue posible porque había una especie de acera de unos centímetros de la orilla hasta el centro del lago, aunque es curioso que ningún pescador la conocía yo he tenido el privilegio de poder estar en ese lago en el lago Tiberíades, y os puedo decir que no hay acera por el interior del lago que además es un lugar en el que los vientos arrecian bastante fuertes y que evidentemente lo que algunos intentan colarnos es, eh, pues, es una tontería y me estaba acordando en este momento de un milagro del que hemos hablado aquí en este programa hace ya pues unos cuantos meses. El famoso milagro de la multiplicación del arroz de Olivenza. Si recordáis lo que aquí sucedió, pues eh, fue precioso que de un puñadito de arroz se sacaron muchas raciones para dar de comer a mucha gente. Es más, os puedo decir que tuve el privilegio también de estar con, con mi, mi mujer, con mi señora, en ese lugar y poder hablar con uno de los protagonistas que estuvieron allí. En este caso, pues estamos hablando del año 1950 y tantos, posguerra, más o menos, y él fue eh, uno de los testigos de lo que allí sucedió o sea que hay muchos milagros que nos cuentan que pasaron hace cientos de años y cuando el Señor quiere porque cuando Él quiere y porque cuando a Él le da la real gana hablando en claro pues los puede reproducir sin ningún problema porque para eso es Dios tenemos a Manuela de Moguera. Adelante, Manuela, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. Adelante. Ante todo, darle las gracias por el maravilloso programa de hoy. Muy es amable. la primera vez que escucho su programa, suelo escuchar muchos programas, pero en, no, en esta hora normalmente no podía, y hoy lo he escuchado y era para mí, vamos.
2: Pues nada, Dale eh, las gracias la, también. La, 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 ya la hemos fichado, ¿eh? <risa>
0: <risa> Dale las gracias porque me ha llenado de amor y esperanza totalmente, y, y de, de muchas ganas de, de seguir luchando por, por, por tener un poquito de fe cada día más, ¿no? Eh, yo quería comentarle la importancia que usted ha estado, ha estado hablando de, sobre, sobre las películas, la, la música. Uh -huh. que Por cierto, antes que se me olvide, quiero, quiero preguntarle um, por qué no cogí quién cantó la canción esta tan hermosa sobre el sentido de la vida y los sueños, y que si todo falla, pues es, te tienes que apoyar en la fe, que uh -huh. es lo único que...
2: ¿Quién la cantado? La puso usted. Bueno, esa, esa, esos audios están recogidos en, un CD, en un en, CD, en, en un, CD, ah,
5: vale.
2: en un CD que que lo cantaba eh, o lo canta. Eh, siempre así, el grupo siempre así, es un sí, grupo conozco, que de es hecho la, sin, la sintonía de este programa es de ellos, o sea que sí, sí, eh, sí. Eh, eh, esa canción, bueno, no sé exactamente si es de ellos porque eh, hay, hay una versión mmm, también de, de un cantante sudamericano que ahora mismo no me acuerdo del nombre, que se me acaba de ir, pero Ajá. ya os lo diré, ya os diré, es e inclusive que, hasta lo podemos poner. Y entonces, una el, 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 hermosa, el, el...
0: Hermosa y el, verdad, una verdad profunda que viene de Dios, vamos. Pues
2: es, es un CD que se titula eh, La Misa de la Alegría, eso es, La Misa de la Alegría del Grupo Siempre Así. En ese CD, que tiene pues por lo menos eh, 10 o 12 años, está incluido estos dos audios, por si a alguien le interesa. Pues buscarlo, pues estupendo. ¿eh? Pues eh, pues eso es lo que queremos compartir con vosotros. Eh, y tenemos también ahora a Carmen de Barcelona. Eh, Carmen, buenas tardes, adelante. Hola, buenos días. Sí.
7: Bueno, que vivir, vivir de la fe en Dios, claro. ¿no? Uh -huh. Pues para mí es queriendo hacer la voluntad de Dios por supuesto. y haciendo, y haciendo todo lo que se pueda um, confiar en él uh -huh. y él que haga lo que, lo que uno lo pueda.
2: Claro, y que haga lo que tenga que hacer, que seguro que lo hará muchísimo mejor que nosotros. Sí, 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 <risa> sí
1: tal.
2: Ya lo creo. Sí, sí. Pues Carmen, también muchas gracias por su por su llamada. Contamos con usted también, por supuesto, para otros programas. Vale, Buenas gracias, tardes. gracias. Adiós. Pues pues, eh, pues, eso decíamos antes, que, que, que después de estos milagros, este milagro de la multiplicación de los pones y los peces, y de lo que sucedió, como os decía antes, en Olivenza, ese polejito precioso de la provincia de Badajoz, eh, que es una historia maravillosa también, pues eh, eso obviamente ayuda a, eh, en la fe, y, de hecho, cuando nosotros estuvimos allí y nos contaron todo, porque hay, hay un relato escrito fehaciente, etcétera pues eh, que es una maravilla, porque eso, por supuesto, nos ayuda en nuestra fe. Tenemos otra llamada. Amalia de Granada. Adelante.
7: Mire, yo quiero decirle
2: sí. que estoy
7: en una comunidad y, y veía muchas novelas. Pero desde que llevo dos meses, que estuve mala, y estoy en una habitación, que no puedo salir mucho a la calle por como no me ayude pues la verdad que la tele para mí se ha terminado. Lo único que veo es Radio María.
2: Estupendo, que muy desde bien.
7: Que me, desde que me despierto por la mañana hasta que me acuesto, es Radio María. O sea, que son todos los programas los que veo.
2: Pues muchas gracias, Amalia, de verdad, por por, por la confianza que ha depositado en nosotros. Pues muchas gracias, Amalia, de verdad también. Pues, eh, pues por eso, necesitamos pruebas de que Cristo existió y que, y que nos enseñó muchas cosas, como necesitamos pruebas de que existió Sócrates o Platón, porque lo que conocemos de ellos lo sabemos principalmente por lo que dejaron escritos sus discípulos. Cristo presentó sus milagros como pruebas y los fariseos, sus enemigos, dijeron de él, este hombre hace muchos milagros, por eso hay que matarlo. Qué curioso. La fe debe darse con pruebas y cuando aceptamos que alguien habla de que tiene mucha fe en su médico y que le puede curar de una grave enfermedad, no está hablando de que va a seguir un curso de anatomía con él para aprender o para curarse. O cuando decimos que tengo fe en este plan de adelgazamiento, tampoco hacemos un curso de dietética para llegar a esa conclusión. Por eso la fe es la confianza que nos lleva a poner nuestra vida de acuerdo con algo conocido, yo diría más con alguien conocido y es entonces un acto de libre voluntad pero ello supone un conocimiento yo tengo que conocer antes a ese médico para poder saber que existe y cuáles son sus métodos pero la fe no se puede imponer a nadie porque es un don que viene de Dios y aunque la gracia de Dios siempre ayuda siempre será nuestro acto personal de poner nuestra vida libremente de acuerdo con lo que hemos conocido porque a un bebé se le bautiza y recibe la virtud teologal de la fe, pero ¿el bebé aprende algo en ese momento? Pues pues no. ¿Hace algún acto libre? Pues tampoco. Se le da gratuitamente por parte de Dios una semilla de divinidad, un injerto divino en su ser humano, y ese injerto, esa semilla, debe crecer con una formación adecuada, ayudada con los sacramentos y las buenas obras, y así se va transformando el ser humano en hijo de Dios. Esto verdaderamente es un regalo de Dios. Por eso la fe es saber que no todo depende de ti. La fe es confiar, es saber que hay algo más allá de las preocupaciones y de los sufrimientos y que acabará venciendo. Vamos a escuchar un último audio si nos da tiempo. No nos da tiempo, Germán. Pues eh, es afrontar la vida sin miedo a nada, apretando los dientes ante el dolor y sonriendo y amando lo máximo que podamos. La fe y la religión cristiana no solo son creencias, es una vivencia, un encuentro con alguien. El cristianismo no son normas, es una persona, una persona que lloró contigo el día que lloraste, que sufrió contigo en ese momento tan difícil, que se rió con tus bromas y tonterías. La fe es un padre, es un amigo que te espera y te llama por tu nombre y te ama todos los días es querer seguir su camino porque Él te quiere y te quiere feliz. La fe es saber que alguien cuida de ti cada día y que quiere lo mejor para ti. La fe es querer creer en Cristo y, como decía el gran San Agustín, es creer en alguien que siempre está más cerca de ti que tú mismo. Y terminamos, terminamos. El tiempo se agotó, siempre muy deprisa. Ha sido un verdadero placer estar con todos vosotros y os empezamos al próximo sábado 5 de marzo a un nuevo programa de Puerta Abierta a las 3 de la tarde, hora peninsular, y a las 2, hora canaria. Un saludo muy cordial y que Dios os bendiga a todos. Y así termina Puerta Abierta, un programa dirigido por Juan Jovelilla.
1: Está la puerta abierta, la vida está esperando, con su no presente, con lluvia bajo el sol. Está la puerta abierta, juntemos nuestro sueño, para vencer al miedo que nos empobreció.